Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, estamos em direto para o Weekly Boost desta semana, Weekly Boost 38. Então é a primeira vez uh, na história do Weekly Boost que vamos fazê-lo com uma convidada, neste caso uma convidada. Eu sempre fiz o Weekly Boost mais sozinha uh, e nós temos tido outros segmentos em que outras pessoas entram para falar, como temos na nossa equipa, temos o Sport Talks, uh, temos tido vários momentos para partilhar, mas hoje é a primeira vez que o Weekly Boost vai ter uma convidada. Nós vamos estar este mês com um tema especial a falar do mindset de atleta aplicado a outras profissões, ok? Vamos ter aqui pessoas que foram atletas e que hoje, por causa do mindset que desenvolveram ao longo de, da sua carreira desportiva, conseguem aplicar esse mindset àquilo que aprenderam na sua vida profissional. Nós hoje vamos ter aqui a Inês Moura connosco, ok? Nós já, já vamos apresentar melhor quem é a Inês Moura, nós pusemos nas nossas stories também uh, quem é que a Inês Moura é. Uh, ela já entrou aí, já está aí a Inês, ela já vai entrar. E já vamos começar aqui com o nosso tema de hoje, uh, que é o Mindset Atleta aplicado à vida real, ok? À nossa profissão de hoje. Inês, quando quiseres entrar aí, é só fazeres o pedido e nós já vamos começar o nosso Weekly Boost número 38. 38. Uma longa caminhada aqui de vários temas, da psicologia de esporte, do coaching, do mindset e hoje vamos aqui pela primeira vez ter uma convidada um, no nosso Weekly. Aí está ela. Alô. Boa noite. Boa noite. Então, como é que estás? Bem disposta para isto? Estou bem, estou bem. Estava aqui e um, o mindset, a última coisa que eu vi foi mindset do desporto aplicado à vida real. O que é que isso, que é que isso significa? Sim, sim. Sim, é disso que vamos estar a falar um bocadinho hoje. Bem-vinda, és a primeira convidada do Equilibust. Eu sempre fiz o Equilibust sozinha. Não sei se tinha dito isso quando tivemos as nossas conversas para nos prepararmos aqui para hoje. Um, mas a verdade é que és a primeira pessoa. Nós este mês estamos aqui com um tema especial, o que estavas aqui a ouvir, do mindset atleta aplicado à vida real. Um, e se calhar vou começar pelo teu percurso desportivo, para as pessoas perceberem quem é que tu és, não é? Tu hoje aplicas-te noutra profissão, mas foste atleta durante muitos anos. Se quiseres falar agora um bocadinho sobre o teu percurso para o pessoal te conhecer, está à vontade. Sim, olha, enquanto atleta eu uh, comecei, comecei no basquete. Eu já tinha, já tinha primos mais velhos e, e pessoas da minha família que tinham jogado, que jogavam basquete, portanto é assim um desporto de família, mas foi muito à experiência, eu entrei para o basquete aos 7 anos, a fazer 8, portanto, e joguei durante toda a minha vida académica até terminar a faculdade, ou seja, comecei uhum. quando, quando entrei para a escola, praticamente, ainda na primária e depois acabei já adulta, já sénior. E nesse percurso joguei sempre, curiosamente, no mesmo clube, ou seja, joguei no, no, no académico, por enfim, era o clube da minha rua, morava na, na rua do académico. Olha, podia ser por outros motivos, mas foi por este. E, e depois acabei por fazer parte da, da seleção, ou seja, da seleção distrital, 
tive os cinco anos, tive os vários anos na Estação Distrital, um, quer, quando, era, quando era mini, não é? Também, iniciada, depois em cadete, depois fui à Seleção Nacional, a estágios da Seleção, que foi onde eu te... Não, acho que nós nos conhecemos na Seleção Distrital. Sim, Sim, mas onde ficamos tu, amigas. Tu lá e eu cá, tu lá e eu cá. Sim, né? tu Lisboa, eu Porto, <risos> não há cá misturas. E, e, e pronto, e, então tive essa experiência de estágios, não é? de, de, de jogar pela minha clube, pela minha cidade, pelo meu distrito e depois ter alguns estágios também da seleção nacional, de vestir a camisola, mas essencialmente foi, foi, foi isso, seleção distrital okay. E, okay. E, e assim, e, e jogar até sénior, é? não é? E jogar até sénior, que é uma coisa rara, não é? de mini até sénior, e, uhum. e, e isto leva-me à, à próxima pergunta que é, pronto, muita gente começa a fazer desporto, o que é que te fez ficar? Olha, Boa pergunta. Primeiro, eu gostava, eu gostei muito do basquete, era viciada, não é? Eu, quando era mini, quando era iniciada, à vontade fazia três treinos por dia. Jogava, treinava pela seleção de manhã e depois de almoço e depois ao final do dia jogar, ia treinar pelo meu clube e se assim mais treinos. Portanto, eu gostava de basquete, eu gostava de esporto. Um, e depois um, foi muito das pessoas, ou seja, foi a equipa, o espírito de equipa, o querer... No fundo, o meu grupo de amigos, mesmo na escola, metade da minha turma jogava basquete no académico. Acabei por fazer muitas amigas quase de infância, desde, desde mini, iniciada até agora, até à vida adulta. Muitas delas ficaram. E, portanto, foi um misto de eu gosto, faz-me bem, faz-me falta. Tinha algum jeito quando era mais nova. <risos> Depois acho que fui... Fui uh, perdendo qualidade, já mais para sénior, talvez. <risos> e... E, e, e claro, aprendi muito, aprendi muito. Foi uma escola de vida mesmo. Yeah. Então, já que estás a falar da escola da vida, vamos entrar aqui no tema uh, central que é o do mindset. Que, que mindset é que tu achas que desenvolveste? Eu, eu, eu costumo atribuir muito o meu mindset, a minha forma de estar uh, ao desporto, aquilo que eu aprendi no basquete também. No, no caso, jogámos as duas basquete. Um, e acho que não seria a mesma pessoa se não tivesse sido o, o basquete na minha vida e gostava também de te ouvir, as pessoas também já ouviram muito a minha história mas gostava agora de te ouvir, também ver se alguém corrobora com aquilo que eu, tô, que eu tenho que contar <risos> uh, que mindset é que tu desenvolveste ao ser atleta? Olha, hum, muitas coisas, acho que muito, 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 a sério grande parte daquilo que eu sou hoje foi moldado uh, o caráter, os valores, a forma de estar na vida foi muito moldado, muito devido ao desporto sem dúvida. Desde, em primeiro lugar, a paciência, a capacidade Sim, para lidar com fazer só uma pausa, desculpa interromper-te já. Juro que é muito pouca gente que entra primeiro com a paciência, que supostamente não é uma competência muito atraente, não é? O pessoal fala mais da supressão e da garra e da ambição. Acho super interessante falar da paciência. Podes explicar melhor isso da paciência? Sem dúvida, a paciência foi das coisas que mais, que mais fez, que mais hoje em dia me ajuda, porque tu treinas o mesmo movimento milhares de vezes, tu treinas o mesmo lançamento na passada, tu treinas o mesmo lance livre, tu treinas repetidamente as mesmas coisas com detalhe, com aquela questão do ir aperfeiçoar, do aperfeiçoamento, dá, dá treino à paciência, não é? Porque não sai bem à primeira, uma jogada não sai bem à primeira, é preciso repetir a jogada N vezes, com N variações, até mais ou menos dominarmos a técnica e dominarmos a estratégia, não é? E, portanto, a paciência foi das coisas que eu mais aprendi, porque acho que na vida é preciso ter paciência. Os resultados não aparecem logo. É preciso persistir, é preciso dar tempo. Não é? Nós tínhamos uma época inteira. 
E às vezes achamos que à primeira derrota vamos desistir, não é? E na vida profissional acontece. Às vezes ao primeiro obstáculo vamos desistir. E não, uma derrota não faz uh, um campeonato. E portanto a paciência de treinar, de repetir muitas vezes os mesmos, uh, repetir cada vez melhor um comportamento, não é fazer sempre a mesma coisa. Um, e de facto dá-nos muita paciência para a vida e para os altos e baixos e para o que é que não corre tão bem às vezes. Isso foi assim... Uma das primeiras... Eu, 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 tu estás a falar de uma coisa que agora estás-me a lembrar. Eu, eu lembro-me de ganhar gosto pela repetição. Pelo repetir a mesma coisa várias vezes. Porque conseguia ver detalhes que estava a melhorar todos os dias. E, e realmente, é, às vezes não, nós queremos dizer coisas mais atraentes que aprendemos no desporto, mas eu acho que a paciência realmente... Pá, excelente teres falado disso porque... Uh, ainda hoje alguém me perguntou assim tu treinavas lançamento quantas vezes? todos os dias, todos os dias, todos os dias todos os dias, né? dezenas centenas desta posição, daquela com um drible, com dois dribles a sair em afastamento e depois a aproximação depois de um passo do lado esquerdo, depois de um passo do lado direito, passo e drible drible, pronto, ou seja, tantas variações, repetição, repetição e ter a paciência de perceber que às vezes não temos já estamos a fazer uma boa porcentagem, depois voltamos a descer e não sabemos muito bem porquê e voltamos a ajustar uhum. um, e de termos jogos que correm bem e termos jogos que correm mal e mantermos. Não é? Isso. O segredo muitas vezes nem está no sucesso, está no... Quanto tempo é que estás disposto a esperar para ter sucesso? A consistência. esperar... Uhum. Yeah. Olha, a consistência é outra, outra competência <risos> interessante que também não parece muito atraente, mas é essencial, não é? Sim, 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 sim. Porque é mais importante uh, um atleta, ou seja, não importa fazer um jogo muito bom, fantástico, e outro jogo horrível, e o jogo a seguir muito bom, e o jogo a seguir horrível. Então, a, a, a consistência, ir melhorando aos poucos, mas ir sempre melhorando, 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 um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, até chegar ao tal, a tal paciência para o resultado final, é mais interessante do que uma, um, pá, um jogo fantástico, o jogo a seguir horrível e o jogo a seguir fantástico, o jogo a seguir horrível ou seja, a pessoa nem sabe o que é que está errado não é? o tal detalhe, a tal repetição é que ajuda a ver um, onde, é que nós estamos, onde é que nós estamos ainda a poder limar e fazer de forma diferente e variar e essas pequenas a paciência e a consistência são sem dúvida duas coisas que aprendi com o desporto e, um, e também a, 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 o lidarmos com os nossos limites. Eu acho que o desporto nos, a mim ajudou-me quando eu achava que já não aguentava mais, estava no limite Ui. do cansaço. Há mais, <risos> podes dar mais. Uh, o que, curiosamente, foi bom e foi mal para a minha vida profissional, porque como eu ganhei muita resistência ao cansaço, Sou cap era capaz, agora por decisão uh, enfim, estratégica e pessoal, decidi não, não resistir tanto ao cansaço, não chegar tão longe mas eu fiquei com uma capacidade de trabalho de... inimaginável, Nádia de horas de, de... houve alturas como tu, que tu fazes pós-graduações, fazes doutoramento das sessões, fazes coaching, fazes treinos de equipa, fazes... Nós temos esta coisa de, de resistência que é muito acima de, de, de alguém que não foi atleta e houve uma altura em que eu estava a escrever um livro, estava a fazer uma pós-graduação, estava a trabalhar 12 horas por dia, estava a estudar, estava... E eu achava que isto era o um máximo, tipo, uau, eu sou mesmo resistente. Claro que ao fim de um tempo uh, entrei em burnout. Quinei, eu quinei, basicamente. Mas, mas esta capacidade, a paciência, consistência, 
e uh, a capacidade de sabermos que o nosso limite nunca é o que nós achamos. Nós temos, podemos isso é, isso sempre é dar mais. Claro. Estás a dizer isso, eu lembro-me de episódios claros na minha vida, tenho a certeza que tu também, se calhar podemos falar um bocadinho sobre episódios específicos, mas claros de dizer, não estou a aguentar mais, mas o treino continua, ainda não chegou a hora do fim, ainda temos que fazer mais isto e aquilo, a equipa está a fazer, então temos que fazer, e de repente estamos a fazer coisas que nunca pensámos que iríamos fazer. E, e é, eu costumo dizer que a nossa mente ajuda o nosso corpo, não é? se eu tiver um mindset eu torno-me bom atleta, mas às vezes levarem-nos ao limite físico também muda a nossa mente. Uhum. E eu claramente houve momentos físicos na minha vida de atleta que mudaram a minha cabeça, de eu pensar eu não estou a aguentar mais e tenho que continuar, porque neste momento se eu parar toda a equipa vai ter que repetir, então eu tenho que continuar e de repente consigo continuar, aguento, tenho sucesso naquele momento e nunca pensei que ia ter e de repente abre-se, parece, uma luz na minha cabeça não é? <risos> de ilimite de, 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 é? no, no caso não é? okay, consigo, afinal dá se calhar nunca mais vou dizer que não consigo se calhar vou tentar coisas novas se calhar vou fazer ainda mais para ver onde é que eu consigo chegar é, e nunca tinha pensado se calhar nisso de, de pessoas como eu, como tu, temos este perfil de querer fazer muita coisa não é? pode ser isto, a gente ter percebido que é muito difícil Chegámos ao nosso limite, a não ser que seja uma coisa muito extrema, mas às vezes até estamos a fazer estas coisas todas e as pessoas dizem, pá, faz tanta coisa e tu dizes, não, normal, tipo, acho que nem estou a fazer o suficiente, acho que até estou a fazer mais. Mas Parece sabes que isso vem da infância, mas isso vem da infância, Nádia, de termos acumulado o sermos estudantes com uh, jogadores, não é? Porque eu, tu também tinhas, ainda tinhas mais, tu foste muito mais tiveste muito mais treinos do que eu, muito mais tiveste uma carreira internacional, eu não, mas uh, nós tínhamos quatro treinos por semana e um jogo, nós tínhamos um dia livre, era a quinta-feira, era a única, o único dia que eu tinha livre, então eu treinava a segunda, a terça, a quarta, a sexta, sábado jogava, às vezes domingo jogava, às vezes íamos para os Açores, tínhamos que apanhar o avião, tínhamos que ir de camioneta e as camionetas não eram boas, para Leiria, para... e eu morava no Porto, não é? Eu jogava no Porto. Yeah. Então, capacidade de resistência, é o que tu dizes, a parte de passar pela experiência de ter um treino em que estamos tão cansados que nos apetece literalmente atirarmos para o chão, vomitar de cansaço, tipo aconteceu-me, e a ti também se calhar, de as minhas pernas, esquece, não aguentam mais, e conseguires e fazeres e levares o jogo até o fim, ou, ou, uh, principalmente porque depois não é só tu, é a equipa, não é? se eu parar agora a equipa para, e esse espírito de equipa Uh, acho que é muito útil depois trabalhando numa empresa, trabalhando com uma organização, uh, trabalhando com outras pessoas, de se eu não der o meu melhor, eu não vou deixar os outros dar o seu melhor. Eu lembro-me de estudar na faculdade uhum. e de, ah, na faculdade já foi muito, já foi difícil combinar isto tudo, principalmente numa altura que eu tinha um estágio em Viena, ou seja, tinha que me deslocar, a, estava a fazer um estágio lá no hospital de Viena e eu, tive, eu tinha que faltar um treino por semana porque eu estava no estágio, não podia estar em dois dias ao mesmo tempo e lembro-me de ser tão cansativo já nessa altura de, pá, de, depois de um dia de aulas de exames, de frequências de estar com a cabeça em água e ainda ir treinar eu lembro-me das minhas amigas dizerem eu preferia atirar-me por uma cama de picos agora tipo, atirar-me do que treinar e assim, mas eu vou treinar e ia treinar das, das novas às dez e meia e e é o levar ao limite. E ah, podes sempre dar mais, podes sempre fazer mais. E quando não te apetece, fazer. E aí é quando sabe melhor. Quando depois tu vê o resultado. Quando não apetecia treinar, é quando era melhor irmos treinar. Uh, 
e, e pensava sempre, assim, valeu a pena. Eu vou-te só pedir para ver se conseguias melhorar aí a tua internet, que às vezes estou com um bocadinho de interferência. Não sei Sim. se o pessoal está aí a ver também. Não sei se consegues hum. aí melhorar. Eu estou a conseguir perceber, mas às vezes dá aqui alguns cortes e a imagem fica assim um bocadinho psicadélica. Pois, eu também, não sei se... Deixa-me saber. Costumo ter uma boa... Uh, então deixa-me só fazer uma coisa, que é abrir a porta, caso isso melhor. Para ver se agora conseguimos aqui um bocadinho mais de... de estabilidade. Deixa eu ver, deixa eu ver, okay. deixa eu ver, deixa eu ver. Sim, está melhor? Ok. Melhorou? Boa, boa, boa. Um bocadinho, vamos ver se agora isto arranca diferente. Mas aqui para retomar o que tu estavas a dizer, que é super interessante, um, viver este ritmo, não é? Uh, viver este ritmo, viver estas experiências, uh, sermos levados ao limite, sermos às vezes em momentos de pressão e já momentos emocionais, alguém gritar connosco ou fazermos uma coisa errada, ou estamos a esforçar, a esforçar ao máximo e falharmos, ou termos, às vezes estamos neste esforço, estás a dizer, entre estudos e treinos e depois o treino correu mal, ou o jogo correu mal, ou perdes um jogo por causa de uma parvoíce. Isto são tudo coisas que nos fazem crescer em termos de mindset. Agora, a minha pergunta Sabes uma é, coisa? Onde de, é o... de, de... Força, força, força. Não, diz, diz. Um, antes de fazer a próxima pergunta, aqui se faz-me lembrar que é separar o resultado da identidade. Quando eu era muito nova, hum, boa. sei lá, quando era iniciada, a mini iniciada, ou seja, ali até aos 12, 13 anos, se o treino corria bem, se o jogo corria bem, a minha vida corria bem. Se o treino corria mal, se o jogo corria mal, a minha yeah. vida era horrível. Então, eu, eu ligava, quando era miúda, ligava a minha identidade, quem eu sou, o meu valor próprio, aos resultados yeah. que eu tinha no basquet. Mas se eu jogava bem, uau, sou o maior. Se eu jogava mal, já o dia yeah. a seguir estava de trombas, já ia para casa, já chateava aí, com os meus pais. E comecei com a maturidade, de participar de cadete, talvez, de separar. Uma coisa é o jogo ter corrido mal, outra coisa é quem eu sou, o meu valor enquanto atleta, não é? Há alturas em que corre mal, há alturas em que eu não jogo tão bem, há alturas em que não estou tão inspirada, ou a equipa não está tão inspirada, e, e, e normalizar isso, não ficar à espera é. de... Isso é interessante porque isso liga só que tu estavas a falar sobre a, a consistência, não é? Às vezes não é só o jogar bem ou jogar mal, é hoje acho que sou muito boa, amanhã acho que sou muito mal, hoje tenho muita vontade, amanhã não tenho nenhuma. Isso também faz com que tenhamos curvas, não é? Muito íngremes na nossa performance e está no nosso bem-estar. Isso é uma dica uhum. espetacular para o resultado de identidade. Mas estava-te agora aqui a entrar na pergunta de onde é que entra o coaching na tua vida. Tu és vocal coach, não é? coaching vocal hoje em dia. Uh, já podes até explicar mais ou menos o que é que fazes. Uh, eu já trabalhei contigo, queria que as pessoas soubessem que já trabalhei contigo uns bons meses aqui para melhorar a minha comunicação tanto em termos de conteúdo como em termos de forma de estar, de influenciar, de impactar eu tinha objetivos muito claros mas queria que explicasse um bocadinho como é que o coaching e a terapia da fala não é? e juntaste aqui estas duas vertentes como é que isso entra na tua vida? Bem, primeiro o coaching em si enfim, a terapia da fala entrou porque eu gostava de comunicação, gostava de ajudar os outros, gostava de saúde, de investigação, enfim, gostava de psicologia. Então descobri, olha, este curso que juntou, juntava várias áreas, muito improvável, pouca gente conhecia, Sim. mas eu achei que aquilo intuitivamente, ok, é isto que eu quero. Uh, o coaching já estava na minha vida desde o desporto, ou seja, a própria origem do coaching vem do desporto. A primeira é. área onde se aplicou é desporto, então o desporto esteve sempre comigo eu sempre usei coaching, sempre fui utilizadora de coaching, não é? tive vários treinadores vários coaches com estilos diferentes com formas de comunicar diferentes uns gritavam, tinha um, um treinador que me chamava Calhau 
amorosamente, é faz tipo, passou 5 anos, seu calhau, mas eu adorava-me, eu adorava, mas tinha, yeah. tinha assim um modo de insulto, e depois outros que elogiavam mais e tudo mais, portanto cada um teve o seu papel, uh, mas, mas, não, desculpa, este calhau trouxe assim uma memória, <risos> fazer um desconto tempo só para gritar, tu não sei o que é, seu calhau, seu, seu calhau. <risos> mas então, o coaching esteve sempre na minha vida, e quando eu acabei o curso, ali, dois, um ano ou dois depois de, de, de estar a começar a trabalhar, uh, na altura o meu namorado estava interessado em coaching e disse, olha, eu gostava de fazer uma certificação em coaching. E disse, olha, eu também gostava. Tipo, entretanto falamos sobre isso. E, e a verdade é que eu depois acabei por fazer a certificação, não sei se ele já fez entretanto ou não, mas fiz a certificação em coaching e, pá, adorei assim, isto tem tudo a ver, coaching, terapia da fala, isto, há aqui montes de casamentos que, que dá para fazer. Portanto, porque... Eu trabalho voz profissional, comunicação profissional. E o que é que tem a ver? Mudança de hábitos, mudança de atitude, mudança de ser, mudar comportamentos, ter pessoal. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero? A que nível é que eu quero competir? Quem é o meu adversário? Entre as pessoas, quem é a minha audiência? Então havia uma ligação tão forte que no fundo, no fundo fui sedimentando ao longo destes anos uma metodologia que tem muito, muitos conceitos de desporto, na verdade, muitos conceitos de treino de tudo o que estamos a falar aqui, e eu, eu incuto isso aos meus clientes, não no treino da voz ter que ser uma coisa de treinar, tipo, de cair para o lado de exaustão, não é isso. Às vezes há muito o conceito da voz, da atleta, de, de, de vamos fazer muitos exercícios, muitos exercícios porque a voz precisa de muita coisa. Às, às vezes a voz não precisa de muita coisa, precisa de retirar Sim. os maus hábitos, não é? Como se calhar para melhorar o dribble, se calhar não é aprender uh, tudo sobre dribble, mas é só retirar um jeito que eu apanhei hum. e que não me está a ajudar, não é ali uma, uma questão. Então, a ligação foi muito óbvia. A terapia da fala, já tinha o desporto, coaching e depois uma série de outras técnicas que fui juntando e que foram fazendo aqui um caldeirão de <risos> uma Sim. mistura de ingredientes. Inclusivamente fazer um curso contigo, aquele primeiro curso que vocês fizeram, é, para, para falar em público não é? É, eu ia muito à espera de, de muitas técnicas para falar e como influenciar aqui e ali e sinceramente surpreendi-me imenso com a vossa capacidade, na altura tu e a Keila não é? tiveram muita capacidade de conseguir tirar o melhor da pessoa, do perfil da pessoa tirar cada estilo da pessoa ou seja, não há uma forma de falar em público há o teu estilo e o teu melhor e aquilo que tu tens para dar ao teu público não é? de acordo com os teus objetivos e com as tuas invenções e com o teu estilo, com aquilo que tu tens eu achei isso super interessante porque eu não me sentia ser mudada senti-me a ser limada, a ser aperfeiçoada não é? eu acho isso super interessante até vocês, tu usares o termo um, alta performance na voz o, o que é que é isto exatamente? estavas a dizer que não é treinar muito, treinar muito, treinar muito é o que é exatamente? sabes quando o um atleta já é muito bom e estás só a refinar detalhes estás só a refinar ou seja, a pessoa já, já mete a bola no cesto, mas a forma, a elegância, a rapidez, a consistência, um, tudo isso é a diferença do bom para o excelente. E eu trabalho com pessoas que querem passar do bom para o excelente. E, e já é um mindset de atleta. Já não é um mindset de, ah, vou começar a fazer isto pela primeira vez. Ah, deixa cá ver se eu gosto. Deixa ver se isto é para mim. Não, isto é para mim e eu vou só limar. Então é a mesma coisa que um atleta trabalhar para os Jogos Olímpicos, ou trabalhar para subir divisão, ou para se manter na liga, ou para ser o campeão da liga. Já não é trabalhar com a terceira divisão, ou seja, ou, uhum. se calhar o desporto escolar. Isto é que é alta performance Sim. para a voz e comunicação. São pessoas que já querem ser muito, já são muito boas, mas que ainda podem dar um passo em frente e ser ainda melhores. É. 
que eu até posso não cometer nenhum erro de comunicação e ao mesmo tempo não chamar a atenção de ninguém, não é? Não, não ter nada de especial na minha comunicação. Às vezes as pessoas nos primeiros 15 segundos que estão a ouvir ou ficam ou não ficam, não é? E a forma como tu às vezes consegues limar, não é? Ou seja, chegar a esta alta performance, esse exemplo que estavas a dar do dribble, por exemplo, é interessante, é um termo que tu usas do less is more. Às vezes a pessoa recebe a bola e quer começar logo a driblar. Mas se ela driblar já perdeu uma, um, uma das surpresas, que é exatamente o drible. Uhum. Se eu não meter logo o drible, eu ainda tenho essa ameaça de começar a driblar. Não é? Podes lançar, podes passar, podes fintar. Tripla podes... ameaça, não é? Tripla. Perdes uma das ameaças quando começas a driblar. Então às vezes não driblar dá-te mais armas do que começares logo a driblar, não é? É tu conseguires conter-te e agir no momento certo, não é? Ser eficaz naquilo que estás a fazer. E sabes que hoje em dia, Nádia, um dos meus projetos uh, com a Keila precisamente é de treinarmos outros profissionais, é um projeto que nós acarinhamos muito, é treinarmos outros profissionais a fazerem um pouco, a entrarem neste mundo de alta performance e de treinarem pessoas para, uh, no fundo, outros terapeutas da fala, outros colegas de profissão. E acho que o que nós tentamos incutir é exatamente essa, essa metáfora do drible, que é, recebes a bola, o cliente, é? passa-te a bola, o que é que tu fazes? Vais logo driblar, vais logo fazer uma coisa, ou vais escutar, observar, ver se queres passar a bola de volta, se queres passar a alguém, se queres driblar, se queres tu lançar. Então, é esta estratégia do parar e ser estratégico, não é? E isto na comunicação é super importante. Se a pessoa faz sempre o mesmo, pega na bola, lança o cesto, não é? Nós temos atletas assim e pessoas, colegas de equipa recebem a bola, lançam o cesto, independentemente de onde estejam. Isto não faz sentido, não é? Às vezes é a altura de passar, às vezes é a altura de assistir, às vezes é a altura de de deitar a bola para o ar ou para fora do campo ou dependendo ali dos truques às vezes nos últimos segundos ou de agarrar a bola Sim. tudo tem a ver com qual é o meu objetivo mesmo na alta competição fala-se muito sobre saber adaptar-me ao contexto não é? às vezes um atleta é muito bom não é? mas não consegue ler o contexto e dar o seu melhor naquele momento para aquele contexto específico não é? eu uhum. acho que esta capacidade de uma pessoa chegar e conseguir comunicar para o público que tem, de acordo com o objetivo que tem, não só ter uma uhum. forma de comunicar, porque é assim que se comunica, mas conseguir estar aberto ao contexto e conseguir se adaptar, não é? e se calhar isto é alta performance, porque eu posso ser muito boa, como eu estava a dizer, posso ser muito boa a comunicar, ter aquele estilo, mas se eu fizer sempre a mesma coisa, às vezes em contextos diferentes, se calhar não vai funcionar. No, no desporto muda a equipa isto. no desporto aqui, desculpa para um bocadinho te ouvir no desporto é, muda a equipa eu posso ser muito bom jogar o meu campeonato mas eu quero jogar noutros campeonatos não é? eu subi, eu tenho que jogar, o meu jogo tem que ser diferente eu não posso continuar a jogar como jogava no meu bairro, na minha escola um, então muda o contexto, muda a estratégia muda a comunicação, é. muda não é? e isso é, é interessante exatamente. que uma das coisas também que, que acho que é importante e que o desporto nos ensina é de jogarmos de acordo com os nossos objetivos e competirmos um, cada atleta, cada equipa está a competir às vezes para coisas diferentes há pessoas que estão a competir para se manterem na divisão, há pessoas que estão a, a, a competir para serem os campeões, há pessoas que estão a competir para não descer, isso é muito bom é um sucesso um, e isso fez com que, por exemplo, na minha vida académica e profissional de, eu nunca olho para os outros como, ah, ele está a fazer melhor do que eu, ah, eu devia fazer... Eu, eu compito sempre comigo própria, sempre, eu compito, Boa. ou seja, qual é o meu campeonato? Uh, e, e eu vou trabalhar para o meu campeonato, não vou comparar-me com campeonatos que não são o meu. E isso é muito importante. Tu, porque... tu achas que há assim muitas pessoas que em termos de 
até da comunicação, ainda está cada vez mais na moda, até agora com esta fase em que estamos mais em casa e a trabalhar mais online, fazer os diretos e as comunicações. Tu achas que há, assim, muita gente que comete o erro de querer abarcar todos os públicos? Acho que sim. <risos> Acho que sim, com o medo de, de, de... Precisamente fazem o oposto, não é? Com o medo de perder oportunidades, perdem oportunidades, porque ao falar é. para todos eu não falo para ninguém. Exatamente. Um, isso é uma das coisas que ensinamos em primeiro Exatamente. lugar, é... Para quem, é que está, com quem é que está, para quem é que está a comunicar? Se tentas comunicar com A, B ou C, nenhum nem outro, e é um bocadinho um misto, um, não, não funciona. Por isso tem que haver uma tática. <risos> Exatamente. E isso é muito importante, porque a tática é uma coisa que deve vir mais à frente na carreira atlética, não é? Portanto, nós começamos muito com o esforço e com a técnica, começamos com a superação, com a parte física, com aprender a fazer o básico. Mas quando chegas à alta performance, tu tens que ter estratégia. Tu tens que saber competir e tens que saber, inclusivamente, o que fazer para ganhar em determinados momentos, não é? Gerir então, o aqui... Sim, sim. Deixa-me agora aqui só entrar aqui numa coisa paralela, que é, nós estamos a falar da alta performance que tu ofereces aos teus clientes, mas e a tua alta performance como profissional? Porque tu, além de fazeres este trabalho online, tu tens um livro, tu tens um podcast, tu tens a tua empresa tu fazes cursos para, para outras pessoas que têm a tua profissão. Portanto, tens aqui um, um leque de coisas que tu fazes que tu mesma vives em alta performance com esse mindset, não? Sim, eu quero achar que sim, eu trabalho para isso. Ou seja, está na minha natureza de estar em alta performance, sempre. Ou quase sempre. E tento não estar sempre em alta performance porque senão, uh, enfim, <risos> o resto da minha vida sofre. Porque eu, se pudesse, estava sempre a trabalhar e estava sempre a fazer coisas novas e projetos novos e tudo mais. Uh, mas eu tenho, eu sou muito disciplinada uh, e, e, e claro que fui batendo com a cabeça na parede, fui aprendendo uh, com o esforço, com já perdi coisas, já perdi pessoas, já perdi relações, já perdi muita coisa. Ser como, como é. nós vamos aprendendo a gerir a nossa energia e o nosso o nosso esforço. Portanto, para mim alta performance é cuidar muito bem da minha energia, uh, cuidar bem da minha alimentação, cuidar bem das minhas horas de sono. Uh, cuidar bem dos meus limites entre o trabalho e vida pessoal, que era uma coisa que eu não tinha até há dois anos atrás e agora cuido disso com muito zelo uh, de cuidar do meu exercício físico de continuar a fazer desporto para mim continuar a ser uma recompensa, chegar ao final do dia fechar os, os temas, ir, ir correr ir jogar, ir ao ginásio ir andar de bicicleta, para mim continuar a ser uma recompensa como eu antes fazia, estudava e depois ia, jogar, ia treinar a minha rotina era essa, era estudar tudo e depois a recompensa era posso ir ao treino descansada, que já tenho o teste preparado, já tenho as coisas preparadas. Isso. Se não tivesse treino, ficava até à última a, a, a procrastinar, porque ainda tinha tempo. E sabes, como o desporto nos dá o tempo muito contado, é tudo contado ao milímetro. Tens que fazer isto até aqui, depois tens que sair da aula, depois tens que ir para o treino, depois tens que ir estudar, depois tens que ir não sei o quê, depois tens que não sei o quê. E a nossa vida anda assim. É, uma, é um relógio e constante. E mesmo o basquete, não é? Mesmo o basquete é 24 segundos para, para, para atacar, 8 segundos para passar o make-up, 5 segundos para não sei o quê. Não pode e sabes que na comunicação, na comunicação tens, esses, tens esses timings todos. Tens 23 uh -huh. segundos para passar uma mensagem, tens um minuto na rádio, tens uh, 20 minutos numa apresentação, tens, é tudo Espeta. timing. Então, esta questão do timing, de gerir o timing na comunicação é muito importante também. E todas estas coisas que estás a falar do equilíbrio entre tu e a alta performance, também é muita ideia que queremos passar aos atletas, que é o equilíbrio entre o atleta e a pessoa. Não é? O atleta tem que treinar, tem que puxar, tem que ir ao ginásio, tem que dar e tem que não sei o quê, mas depois tem que descansar, ter vida social, ter uma rede de apoio, não é? comer bem, dormir bem, ter tempo para pensar noutras coisas, sentir-se como pessoa, não só como atleta, tem que ser equilibrado, não é? 
Está uhum. muito neste momento, está-se a falar muito sobre a saúde mental no desporto. E é interessante estás uhum. a falar que este equilíbrio, na verdade, é a saúde mental no geral. Todos os profissionais, principalmente quem sente que vive em alta performance, eu sinto isso e tu estás-me a dizer que também não é por causa disso que não vamos ser equilibrados. Não é por causa uhum. disso que não vamos ter os nossos momentos em família, em amigos, fazer coisas diferentes, às vezes ficar só em casa a ver um filme, fazer exercício e comer bem, não é? e desenvolvermos como pessoa, além de nos desenvolvermos como profissional, não é? Sim. Eu não sei se tu tens o mesmo síndrome que eu, agora já não tenho tanto, mas de ter momentos, hum, ter momentos de, de não ter... Hum, de folga, estás a ver, tipo, ter folgas, ter yeah. momentos do, do horário vazios. Sim. E eu obriguei-me, nos últimos dois anos principalmente, a, a ter esses momentos vazios, em que não vou trabalhar, não vou fazer nada, tipo, que descansar, não é? pensar, dormir, porque eu tinha, tinha dificuldade, porque eu não sabia o que fazer com o tempo vazio. E só há dois anos, é. como eu percebi, que eu não sabia o que fazer com o tempo vazio. Eu estava sempre a inventar coisas. Há sempre coisas para fazer. Há sempre alguém para conversar. Sim. Há sempre um projeto para, para adiantar. Há sempre uma coisa para escrever. Há sempre uma, uma sessão para preparar. E porquê? Porque nós, eu enquanto atleta e tu também, nós tínhamos o horário completamente cheio. Uh, ou seja, eu imagino, enquanto, enquanto era atleta e, 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 e tinha a faculdade, tinha a faculdade que ocupava o dia inteiro, depois tinha os treinos quatro vezes por semana, mais um ou dois jogos por semana, e depois, pronto, tinha amigos, namorado, não sei o quê, zero, ou seja, não tinha mais uma ervilha para enfiar, e sempre achei, tipo, como os meus amigos estavam no basquete, aquilo, aquilo adiantava, conseguia estar fazer as duas coisas, né? estar com amigos, e, e depois, ao trabalhar, como trabalhava para, por conta de outra, e também tinha os meus projetos pessoais, então tinha projetos pessoais, trabalhava com os outros, projetos, então, assim, eu não tinha folgas, e para mim ter um momento livre, chegar às seis da tarde e, e ter zero a seguir é, ainda hoje é muito estranho é, é muito é estranho género, ok, alguma coisa não está bem que é que eu me esqueci de culpa não é? <risos> alguma coisa que inútil <risos> exato, é que inútil ser produtiva, ser produtiva, não. tens que produzir Sim. Não, eu, eu até, a minha estratégia até tem sido, em vez de ter momentos do nada programar não fazer nada, como se fosse uma tarefa não fazer nada, só para sentir ah, aquela realização de, ok, não fiz nada, check, check eu fiz alguma coisa Isso que não conta <risos> tem que ser Isso olha, aqui para terminarmos já, já vamos aqui com algum tempo, a conversa está boa, acho que, que passamos aqui o, o essencial uh, pronto, eu também vou deixar aqui hum. o, teu, o teu perfil depois na descrição de, desta nossa conversa para o pessoal de começar a seguir se quiser e, e falar mais contigo, inclusivamente desenvolver até características de comunicação. Ainda hoje falava com um colega meu sobre a importância da comunicação. É, há muita gente que sabe do que está a falar, mas não sabe falar. Não é? E, se uma pessoa e não sabe, sabe que comunicar. Está a falar, e não, e sabe, sabe falar comunicar. e não sabe comunicar. Exatamente. Sim. Por isso que eu quis dizer, a pessoa sabe o conteúdo, não sabe passar a mensagem, não é? o essencial da mensagem ao ponto de conseguir convencer o outro, influenciar o outro, impactar o outro com o seu conteúdo, que às vezes é tão bom, mas não passa na forma correta, não é? E eu acho que o trabalho que tu fazes é excelente, a mim ajudou-me imenso. Essa estratégica na minha comunicação, a conseguir ser muito claro, aliás, um dos elogios que eu recebo mais é de ser boa comunicadora, de ser clara, de ser assertiva, isso aqui também foi de muitas limas que tu meteste na minha comunicação. Um, no, no, quando eu comecei inclusivamente o Eclibus, na altura estava a trabalhar contigo uh, e agora queria, queria agora deixar-te aqui uma pergunta aqui para terminarmos que é um bocadinho também para, para atletas uh, que um dia vão ser as atletas ou atletas que estão a terminar a carreira ou atletas que 
sentem que não sabem fazer mais nada. E eu vou explicar também porque é que estou a fazer esta pergunta. Porque eu, quando a minha carreira desportiva acabou, algumas pessoas já sabem isto, eu acabei com a lesão, foi muito de repente, eu não estava à espera. Eu já estava licenciada em Psicologia, já estava a acabar o mestrado e sentia que não sabia fazer mais nada. Eu sentia que o auge da minha vida já tinha passado, porque eu passei por tantas emoções, né? como tivemos aqui a falar aqui um bocadinho das nossas histórias, passamos por tantas emoções, por uh, tantos auges, por tanto público e aplausos e, e, e barulho e coisa, um, um, a nossa vida preenchida, né? Portanto, não, como tu dizias, não havia espaço livre na nossa vida, estávamos sempre a fazer alguma coisa, sempre a sentir-nos úteis e produtivas, que quando isso acaba parece eu não sabia, eu sentia que não, não sabia se ia voltar a sentir-me tão útil outra vez, tão uh, boa outra vez a fazer alguma coisa, mas senti que a minha vida muda quando eu percebo o que é que posso aproveitar do que eu era atleta para o mundo real. Não sei se queres deixar algum conselho para ex-atletas ou pessoas que, que estão agora como atletas e que sentem que pode estar a chegar ao fim da sua carreira e que acham que não sabem fazer mais nada, o que é que podemos dizer a estas pessoas? Olha, em primeiro lugar, acho que nós temos todos muito para ensinar. Uh, acho que nós podemos olhar para a nossa vida como uma história que pode ser útil a outras pessoas e podemos uh, transformar aquilo que temos em conteúdo para os outros. Seja um ex-atleta que trabalhe noutra área completamente diferente, que, que esteja a fazer outra coisa, pode sempre ir buscar recursos a quando foi atleta, pode sempre ir buscar histórias, pode sempre ir buscar valores, pode sempre ir buscar coisas que viveu enquanto atleta que sejam úteis para a sua vida profissional um, e, e conseguir, no fundo, fazer... Uh, nós, quando nos permitimos, nós descobrimos as nossas paixões e, e eu sempre achei que, não, eu era boa atleta, ou era, tentava ser boa atleta, um, e, e depois eu descobri outra paixão que foi o vocal coaching, então transferi toda a minha energia, toda aquela coisa que eu punha no desporto, aquelas horas todas eu transferi para outra coisa que passo a passo eu fui descobrindo que era outra paixão, então é assim uh, os tempos mudam um, os amigos mudam, uh, as nossas necessidades mudam e, e nós podemos sempre ir buscar o que tivemos enquanto atletas e permitirmos ficar com aquele espaço vazio de não saber, eu não sei o que é que quero fazer eu não sei em que é que sou bom mas pergunta, quero descobrir em que é que sou bom? Quero descobrir o que, é que eu quero, o que é que eu quero fazer? Como é que eu, com as minhas características, como é que eu posso servir o outro? Como é que eu posso contribuir? Às vezes nós achamos que sabemos tão pouco. Ah, mas eu fui só atleta. Foste só atleta, vê lá as histórias que tu tens. Vê lá aquilo que tu podes ensinar nos negócios, na, 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 nas finanças, na, no coaching, na psicologia, na nutrição. Podes aplicar o desporto a qualquer área da tua vida. Então, não deixar essa porta fechada. Eu fechei Uh, e fiz quase o luto de, durante alguns anos quase nem voltar a pegar uma bola de basquete foi tão duro deixar o basquete apesar de eu já querer <risos> diga-se, mas foi tão duro deixar aquilo que eu preferia nem jogar por, por prazer eu, eu não queria jogar, eu quando pegava numa bola eu queria competir, então eu nem conseguia brincar yeah. e quando comecei a brincar comigo mesmo, assim, porquê é que eu não posso jogar basquete só para me divertir, porquê é que eu não posso só ir lançar umas bolas de vez em quando e foi interessante que só depois de eu lançar o livro é que eu voltei a pegar numa bola e fui fazer uns lançamentos. Eu fiz o lançamento do livro em abril e depois, passado uma semana e meio, fui lançar bolas <risos> completamente, tipo, a esvaziar a cabeça. Fui yeah. jogar, fui... Um, então é assim, é normal se fizeram isto toda a vida, mas a vida continua e podem sempre continuar ligados ao desporto, seja profissionalmente ou não. E, e procurar pontos, acho que o desporto nos ajuda a fazer pontos para a vida e procurar qual é a minha ponte, qual é, em que é que eu posso usar aqui algo particular 
em que eu é, é só o meu e que eu posso trazer o desporto para a minha vida novamente. Seria o meu Ótimo, conselho. Excelente, excelente <risos> forma de terminar. Fazer pontos, transferências, não é? As nossas competências são transferíveis para outras coisas e, e na verdade, uh, o basquete trouxe-nos muita coisa às duas. Trouxe-nos a nós. A paixão que temos pelo basquete. <risos> a, no, a, assim. a nossa amizade. Uh, Somos amigas desde os Sim, olha, eu trouxe-nos a nossa Doze anos, anos ou três, anos, não é? Exato. Que horror que velhas. Não digas isso. Uh, mas estava a dizer que às vezes não é o basquete ou a psicologia ou a terapia da fala, é a paixão com que o fazes, não é? Eu conseguis encontrar o, o, o cruzar perfeito entre aquilo que tu tens de bom e o que é que o teu público pode usufruir, como é que tu podes servir essas pessoas, não é? é onde é que eu posso voltar a ser útil? E eu acho que é isso que alimenta a nossa paixão, mais do que ser o básico, ser isto, ser aquilo, não é exatamente a profissão, é aprendermos a apaixonar por sou bom a fazer isto e tu a ajudar aquela pessoa ao mesmo tempo. Quando encontramos isso, mas Voltamos sabes que nós também só, ao, ao só, gostamos do, nós só gostamos do basquete porque nos dedicamos e tivemos a paciência, a consistência, <risos> para continuarmos yeah. a ir todos os dias e foi isso que nos apaixonou. Portanto, há que yeah. começar, há que explorar um caminho e vamos apaixonando pelo processo à medida que vamos fazendo outras coisas. E foi isso que aconteceu no basquete também. E talvez tenhamos Exatamente. a sorte de conhecer pessoas maravilhosas. Como tu. <risos> Como tu. Obrigada, Inês Moura. Inês Moura que aqui connosco. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição a página dela. Vejam também o livro dela, O Poder Secreto da Voz. E se quiserem dar um passo à frente nas vossas carreiras em termos de comunicação, aconselho. Não é só porque é minha amiga, como eu disse, eu já trabalhei com ela, eu já fiz um curso com ela e sempre que preciso aqui, às vezes até de uma esfrega, como já foi o caso mesmo ontem, também é uma das pessoas com quem eu também conto para, para manter na linha e para manter equilibrada. Por isso, é uma pessoa muito querida, é uma profissional com muita qualidade, com muita competência e que vale a pena explorar mais o trabalho dela. Inês, muito obrigada por ter estado aqui. Um beijinho e até à próxima, pessoal. Até, até a próxima. Semana. Tchau, tchau. Obrigada tchau. a todos. Adeus. Tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.